0: Thank <laughs> you. À tous pour ce nouveau podcast Me numéro 62, l'émission de balado diffusion sur l'actualité des shoot En plus d'un même Gecko, on retrouve comme toujours Chrysil. Bonsoir et bonjour à tous. Bervinich.
1: Salut tout le
2: monde.
0: Et nos invité, Néphiston.
2: Bonsoir, salut.
0: Alors, au programme de ce podcast, nous allons parler de l'actualité des dernières semaines, voire même de la fin 2017, avec du haidora du Natsuki Chronicles, du Space Invaders, enfin bref, plein de choses, et notamment des grosses actualités relatives au monde de l'arcade. Oh. Et en seconde partie, nous allons ensuite revenir sur le Comunicat 93, en fait, qui s'est tenu en fin d'année dernière, avec une sélection de shoot them up ayant été vendues dans les allées du Tokyo Big Sight. Mais avant cela, comme toujours, nous allons commencer avec l'actualité du site et les grosses ici.
3: Euh, le gros ici, attends. Euh... <rire> ouais, euh, bah, le gros ici, euh, je sais pas, je n'en parle pas. Uber, c'est à toi.
1: Euh, euh, mais pourquoi ça Moi, non, 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 moi je refuse. <rire> Donc il y a un, eu un gros ici exceptionnel sur Mushi Mesama Futari Black Label joué par quel, par un inconnu euh, notoire Monsieur traisil donc il le torche avec maestria, alors sans le trou hein, c'est un petit peu ça c'est un petit peu faiblard, moi je dis, enfin je dis ça, je dis rien. Mais... Moi, je suis un petit <rire> joueur. <'est> vrai, vrai. <rire> petit bras. Non, non, bah, tu le poutres en difficulté maximale et c'est euh, bah, bah, un, un run, ma foi, fort didactique qui nous rappelle que le jeu est exceptionnel déjà et qui est quand même relativement abordable si tu t'y mets vraiment. Mais en même temps, voilà, toi t'as quand même un level qui est euh, bien, bien, <rire> non, non, bien mastoc quoi. <rire>
3: C'était pour montrer qu'il était faisable. Donc c'était juste un run en survie. Bon bah c'était le dernier run de l'an dernier je crois. Donc si vous l'avez raté, allez le voir ouais, il vaut le détour. Voilà. Ensuite on est à 1cc sur Serai Sanchez Prigant donc un compile par Boss donc un compile pas très connu très compilesque dans je veux dire dans l'âme et dans le titre donc très intéressant pour ceux qui aiment ce genre de titre puis euh, merci à, à Boss de nous l'avoir présenté et ensuite donc on a eu un 6-6 sur Era 88 donc UN Squadron euh, Parias donc la version arcade je précise bien puisque il euh, y a une version Super Nintendo qui est bien meilleure et euh, juste euh, pour le enfin pas le petit tac mais le petit tac est dans le faux faux donc il y a eu un superbe débat sur l'auto fire etc Alors, euh, comme d'habitude comme... Comme l'histoire des bombes, euh, jouez comme vous avez envie surtout hein, dans les shmups. Et euh, Yas m'a dit. Parce que je l'ai eu entre-temps, il m'a dit euh, oui de toute façon je l'ai joué exprès petit bras, parce que déjà euh, je le défonce euh, comme ça, le jeu, même si je n'ai pas l'autofire, et ensuite comme j'avais pas envie de me prendre la tête du tout et de m'abîmer mes gros doigts, j'ai mis l'autofire.
1: C'est exactement ce qui était dit en plus dans, dans le faux faux, c'est parce qu'il le plie vraiment euh, avec un œil fermé, donc voilà, il peut il peut s'autoriser l'autofire, y a, y a pas de trahison viscérale. Euh, quoi.
3: Moi ouais, je pense qu'il avait dû le faire en plein milieu de la nuit, euh, à moitié éveillé, euh, bah, voilà, il a mis l'autofire et c'est passé si tout seul. Normal. Pour finir, c'est pour toi <rire> le podcast de Zemol Gaydon.
0: On n'a pas oublié un podcast sur A88. Euh, Wincy sur Aria 88, non? Si,
1: oui, c'était ça, UMC. c'est, c'est, c'est son autre boss. Attends, attends, attends,
0: Robobino, Robobino Rebobino, Rebobino. Et ben, je compile aussi par boss. Euh, oui, mais
3: ça a été dit aussi.
1: Bah oui, c'est vrai, je, je suis fatigué. Je
3: suis fatigué. Non, non, on peut faire un podcast de 2h30 un podcast on peut revenir sur le CRX c'est le On va continuer, je ne peux pas le je pas suivre, je me tape sur la barbotte.
1: Euh, on a causé de Mouchy, mais ça m'a fout la je ne me rappelle plus. Je crois pas, on se remet sur les rails.
0: Yeah. <laughs> La dernière actualité du site, c'était la mise en ligne d'un nouveau podcast en janvier. Il y a un nouveau format pour la même occasion, donc Shmupemol Gaiden. Euh, donc c'est en fait un peu nos hors-série. Donc Gaiden, c'est un peu... Une... Enfin, en japonais, c'est utilisé pour tout... désigner tout ce qui est spin-off et side-story, ce qui correspond assez bien à d'esprit du site. Euh, donc en fait, pour ce premier numéro, c'était une discussion totalement informelle qui a été enregistrée après, enregist... après pardon, les Shmupemol Awards de... 2017. Donc c'était un petit peu Nawak. donc parler de ce qui un shoot up pour ensuite dériver sur les jeux d'avant Textuelle, les RPG, idéo Kojima, Pity et la phobie du Bervinish sur le multiplace, c'était assez bizarre. <rire> en plus, il <on> était <rire> totalement claqué, donc c'est. Mais il y a fait
1: une sorte d'unité dans le truc, ça, ça vaut le coup d'écouter, il y a des trucs pas mal dedans.
0: Mais bref, c'est fini donc, il est temps d'attaquer avec l'actualité du Shoot'em Up et tout cela après le jingle. Et on va commencer avec Super Eidora.
1: Et donc, alors, Super Eidora continue bah, son ascension euh, inexorable en débarquant sur les consoles Sony. Donc, on va pas rechanter les louanges du jeu, vous savez tout le bien qu'on en pense. Mais donc, ça y est, il est sorti sur PS4 Evita le 13 décembre dernier au prix de 19,99 euros. Donc, si vous ne l'avez pas, jetez-vous dessus. Ce jeu est excellent. En plus, 'il a petit truc à préciser oui, bah. voilà il est cross by mais sur vita on ne peut pas jouer à deux bas forcément vu le format de la console donc le mode à deux robots a été a été jarté mais autrement la version ps 4 est identique à la version pc et c'est du bonheur c'est du bonheur
0: c'est du bonheur identique à la version pc qui est elle même identique à la version Xbox one euh, tiens bah justement en transition en parlant de Xbox One nous avons une surprise pour la fin d'année avec euh, Natsuki Chronicles qui a donné des signes de vie. J'explique euh, <rire> un petit peu ce qu'est Natsuki Chronicles. Allez c'est parti j'attendais un ou mais bon c'est pas grave. <rire> euh, putain on est claqué. <rire> Donc, Noski en fait, c'est le nouveau shoot de *Cute*, donc les créateurs de *Escatos* et Ginga Force. Euh, à la base, ce jeu a été annoncé en 2014 sur Xbox One, en même temps que Raiden 5 et *Shooting Love, logique de Kryonk Service, sur les trois jeux il n'y a que Raiden 5 qui est sorti. Euh, donc, il a été repoussé de manière continuelle jusqu'en 2018. Pour excuser ce en fait, ils ont tout simplement dit que c'est tout simplement pour euh, avoir, tu sais, toujours bossé, fignolé, le rendre non plus attractif et intéressant. Et avec ce nouveau qui a suivi ce retard. Il est vrai qu'il est nettement plus euh, beau et attractif et notamment euh, péchuque dans le trailer qu vu, que nous avons eu, pardon, en 2016. Qui était donc, très peu
1: sexy, purée. <rire>
0: ouais, c'était très peu sexy. ben en fait, pour expliquer Noski Chronicles, c'est la suite de Ginga Force, donc le même univers, le même cara design, etc., etc. Sauf qu'à l'inverse d'être un jeu à scrolling vertical, c'est un jeu à scrolling horizontal. Donc, c'est un jeu en yoko. C'est super bizarre, le vaisseau est immense c'est un peu déroutant, mais néanmoins quand on regarde le trailer, il y a la vibe cute avec les musiques qui mettent bien dans l'ambiance, donc on pourrait néanmoins rester intéressé et, et suivre de près. Euh, donc oui, Natsuki Chronicles, donc suite de Ginga Force, ça repose sur le même concept de shooting, story et customize, donc customisation des armements de son vaisseau à volonté avec l'inclusion d'une narration poussée dans l'histoire, donc ça vient des gens couinés en japonais, donc voilà. Eh ben, Ça
1: fleure pas mal, cette histoire
0: Ouais, c'est toujours pas mal, donc Natsuki Chronicles est attendu courant 2018, personnellement, je n'y crois pas trop, et <rire> la seule annonce vraiment étonnante avec ce report, c'est que ce jeu reste une activité Xbox One. Bon courage les mecs, vous allez en avoir besoin. <rire> euh, euh, maintenant, passons à Space Invaders
1: Alors, il y, y, a, y a quelques semaines, peut-être quelques mois, il y avait eu une, une espèce d'annonce comme quoi Taito allait envahir Steam. Donc, bon, euh, finalement, la, la surprise était, était, était assez moindre vu qu'il débarque avec l'excellent Space Invader Extreme. Un, bah, une des nombreuses suites de Space Invader qui était sortie à la base sur DS en 2008 et sur euh, PSP. Donc, euh, la, la version d'origine, elle utilisait un petit peu le double écran euh, de la de la DS le 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 2 le était vachement mieux mais reste que le 1 était exceptionnel il réussissait à marier un espèce de de jeu musical enfin de rhythm game tout en gardant l'ADN euh, total du euh, de des Space Invader originel en rajoutant des systèmes de de, de chain avec des, euh, des 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 couleurs si euh, avec des bonus si vous pétiez une ligne d'autres bonus si vous pétiez des couleurs avec des des nouvelles armes aussi enfin le, le jeu est vraiment dynamique il est jouissif il y a un fever mode quand vous réussissez à péter je, je sais plus quoi il y, y a une condition euh, particulière avec un multiplicateur à la cave, etc. Enfin, C'est vraiment une pure réussite. Donc, ça débarque en février. sur Il euh, n'y a, a rien de plus euh, indiqué en février si, si, sur si. Euh, Steam. Ah es ouais
0: Excuse-moi, parce que ouais, avant qu'on enregistre le podcast, j'ai vu une info passer. Alors, à apparemment, pardon, il sortirait le 12 février prochain au tarif de euh, 20 dollars avec une réduction de 10% pour le lancement.
1: D'accord. Ok. Alors ça fait un prix un petit peu, un petit peu élevé, mais en même temps le, le jeu est vraiment exceptionnel. Moi je sais que quand je l'ai eu en main, j'étais pas trop motivé. C'était dis, oui, Space Invader. Ça... On, on a déjà fait le tour. En fait non, ouais, vraiment quand, quand tu vois les, 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 les différents Space Invader, sp Space Invader Infinity Gene et compagnie, à chaque fois c'est ils réussissent à renouveler la, le, le truc tout en tout en restant euh, bah, voilà -vo fidèle au truc ouais. d'origine quoi. Par
0: contre si je peux répondre sur le renouvellement, il faut quand même indiquer que Space Invaders et Scream, à la base, c'était un jeu pour fêter les 30 ans de Space Invaders. Et que l'annonce sur Steam, c'était pour fêter les 40 ans de Space Invaders. <rire> Steam, de Space Invaders. <rire> oh oui,
1: <rire> ils auraient pu nous faire un 3. Hein, mais, mais reste ouais. que, ouais, moi, c'est quand même un jeu que j'achèterais parce que je l'avais adoré sur la, sur la sur DS. La DS quoi, et et les, les musiques sont exceptionnelles. Je crois qu'il y a du Zuntata bah, bien dessus entendu. aussi. Euh, y a, enfin, voilà. De, mm. les, les classiques. Ils, ils annoncent des nouvelles musiques d'ailleurs, non, sur la version-là euh,
0: J'ai pas fait attention, honnêtement. J'ai pas suivi. S'ils
1: annoncent trois nouveaux tracks, dont un par Yu Shimoda. Donc je pense que toi, cette cette cause plus ça et de Yu Tsuchiya
0: et Koshio. Mais après, je me demande si c'est pas des pistes qu'il y avait dans la version XBLA parce que je crois que six mois après, la version DS et PS est sortie sur Xbox Live 4 de la console 60. Mais justement, Hubert, en plan de Zoom Tata, il n'y a pas eu une autre annonce
1: Ah putain, c'était les questions pièges.
0: C'était Grofter Force Team <rire> ça y est je bug <rire> <rire> on l'a perdu <rire> ouais, c'est pas grave c'est toi qui récupères parce que Groove Coaster c'est un petit peu mon dada. donc oui en...
1: Ch -moi, donc en plus
0: d'avoir Space Invaders Scream ils ont annoncé une, euh, sport... Pardon, un portage PC de Groove Coaster pour Steam oui
1: Putain, donc... oui ça, ça y est je... oui. donc, donc -y, Groove Coaster
0: en fait c'est un jeu de rythme basé sur l'univers on va dire de Space Invaders mais pas tellement enfin, bon, c'est bizarre qui reprend les musiques de tous les jeux d'aito euh, notamment les choses et meubles donc du GDarius du Gradius et compagnie euh, à la base c'est sorti sur iOS en 2011, c'est sorti ensuite en arcade quelques mois après, depuis il a eu un succès insolent. Pour être franc, je crois que cette année, il y a la quatrième version de Groove Coaster qui va sortir en arcade et sera jouable durant le Japan Entertainment Expo de février, donc de ce mois-ci, c'est absolument Tago. Petit détail qui m'amuse, ou qui plutôt m'inquiète, c'est qu'en fait le logo utilisé pour la version Steam, c'est le logo du premier Groove Coaster en fait. Donc je ne sais non. pas trop ce qu'ils vont nous faire, nous la. J'espère qu'ils vont pas nous la faire à l'envers, parce que pour information, Kroof Coaster quand même, est un épisode qui ajoute du multijoueur en ligne. Enfin, bref, j'espère qu'ils vont pas nous la mettre à l'envers en nous sortant un jeu vieux de 2011 avec euh, juste deux croix crack et, euh, etc., etc. Bah, et en, en même rapier.
1: temps, vu ce qu'ils nous font avec le Space Invader Extreme, on oui, nous ressortant un jeu qui a déjà euh, 10 ans de, enfin, 20 ans dans les pattes, quoi. 10 ans dans les pattes, pardon.
0: C'est Taito, c'est les experts du recyclage et c'est pas nouveau. Euh, <rire> ensuite, on va enchaîner sur... À peu près en fait, du nouveau. Je t'en prie, Hubert, vas-y.
1: Eh bien, donc, ouais, bah, Power Oumi sort enfin pour de vrai. Ça y est, ils ont réussi à tenir leur deadline. Et donc, euh, bah, ça y est, au moment où vous entendez ce, ce podcast... Il est en ligne, il est disponible, et donc ils ont euh, batteux, ils ont tenu toutes leurs promesses. Ils ont rajouté une histoire qui est assez prenante euh, et vraiment originale. Ils ont euh, tout Twitché, enfin le vraiment entre d'avoir pu euh, admirer les 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 débuts euh, où on n'était pas trop sûr de, de vers où ça allait euh, se diriger, et puis le résultat final, enfin c'est vraiment les mecs, qu'ils ont assuré comme des bêtes, quoi. Donc voilà, depuis le 30 janvier, il est sur Steam.
0: Pour 16,99€, et à côté de cela, en parallèle, il y a l'OST qui est disponible sur Bandcamp. Pour 6€, une OST composée par Grégory Desmure, qui avait bossé chez Ankama quelques années en arrière sur, je crois, Island of Wakfu. Mais ça, je ne suis pas sûr.
1: Et en plus, voilà, la bande son est d'excellentes de, factures, quoi. Soit dit en passant.
0: D'ailleurs, en parlant de bande-son de, de bonne facture, je crois qu'il y a un petit jeu là, avec une bande-son pas qui va ressortir, non
1: Ah, tu veux dire ce tout petit jeu qui a pas du tout failli être le schmup de l'année euh, ouais.
0: Ah, tu aimes bien tourner le paquebot dans la pluie hein, Le shmupi, euh, le pardon, le schossoty de 2016, euh, qu'on déteste tous maintenant, a posteriori <rire>
1: Donc oui oui donc oui voilà Blue Blue Revolver Black La, Black Label a décidé de ne pas s'appeler Black Label. Donc Blue Revolver voilà Blue Reve, Blue Blue Re... Donc, <rire>
0: courage, courage, Blue Revolver
1: arrive. devait redébarquer de, au, au fur et à mesure de... Euh, après sa sortie, nous avaient, on l'a déjà dit, ils avaient rajouté plein de modes bonus, des armes spéciales, des petits trucs. Et ils avaient décidé donc de nous faire un Blue Revolver Black Label qui aurait un petit peu cristallisé tout ça. Et puis on aurait donc eu une version White Label qui aurait été la version classique. Et la version Black Label qui aurait été la version euh, bah avec tout, tout, tout ces, toutes ces petites modifications qu'ils ont faites au fur et à mesure de l'année, sauf que bah, ils ont un peu changé d'avis. Alors soit pour des raisons euh, des raisons privées, soit parce qu'ils considèrent que le nouveau nom claque plus. D'ailleurs, le nouveau nom c'est Blue Revolver Double Action. Soit peut-être pour double action, si tu préfères. <rire> Soit pour éviter effectivement les les des petites tensions avec euh, Cave quoi. Parce que effectivement, Black Label, c'est un peu une tradition caveienne viennent quoi. À la base, c'était un clin d'œil, mais on sait entre le clin d'œil et le plagiat, etc. On sait jamais comment les gens peuvent réagir de l'autre côté du manche.
0: Moi, je pense surtout qu'en fait, ils ont. Excuse-moi, je pense surtout vais renommer parce que j'ai l'impression que les gens pourraient croire qu'ils vont sortir un nouveau mode de jeu uniquement, en fait. Tu vois.
1: Ah, peut-être, oui. Oui, c'est peut-être pour euh, désambiguiser, des ça, t'as raison.
0: exactement ce qu'on dit. Par exemple, je suis mis Black Label, on pense au mode Black Label. Alors que Blue Revolver Black Label, maintenant Double Action, c'est pas qu'un nouveau mode de jeu qui, en plus, ne s'appelle pas Black Label ou Double Action
1: oui surtout que c'est vrai voilà il y, y a vraiment masse de contenu en plus enfin on, on, on l'a déjà détaillé auparavant mais par contre bon bah du coup là voilà, je attendu quasiment au jour le jour pendant tout le tout le mois de janvier Et puis bon bah non, là il va falloir attendre un petit peu plus quoi je crois que c'est courant mars hein, si mes souvenirs sont bons
0: c'est ça, courant mars 2018 au lieu de janvier.
1: Voilà, bon, c'est pas la mort. En même temps, le jeu, il est déjà bien solide comme ça. Le contenu est déjà... Enfin, il, il dégueule déjà de contenu. Et euh, il y a déjà plein de musiques à débloquer. Mais alors là, il va y avoir euh, moult musique en plus. Enfin, ça ouais. ça va être du bonheur, tout ça.
0: D'ailleurs, les musiques elles sont déjà disponibles, enfin, des extraits disponibles sur les cloud des, euh, des mecs qui font les arranges.
1: Qui sont bien sales. Hein. Oui. <rire> euh, en
0: parlant de bien sales, je pense que toi et Crazy, vous allez nous parler d'un jeu Switch, non Ah bon T'es sûr qu'il faut oh, <rire> Malheureusement oui pour, pour euh, y
3: aborder ce que c'est, parce que comme j'y ai pas joué, c'est Hubert qui va nous compléter tout ça. <rire> voilà, comme d'hab. Donc c'est RXN Raging, donc le nouveau shmup de Guilty, qui est sorti euh, ben, sur Switch en des démat uniquement, au tarif totalement prohibitif de 31,99€. à ah, du micro. Ah bah je suis déjà, je suis déjà plus très prêt. Alors la... t'es trop prêt peut-être parce que ça
1: fait comme si tu l'avais dans la bouche.
3: Ah d'accord, bah j'avais faim tu vois. Euh, du coup ouais, au tarif de 31,99. Donc il y a trois persos disponibles. Euh, donc c'est un shoot avec, euh, il ressemble un petit peu dans son fonctionnement à, à Ginga Force avec euh, pas mal de niveaux. Il y a une cinquantaine de niveaux au total. Donc une grande, une histoire, enfin une grande histoire si on peut dire ça. Donc vous avez trois persos disponibles, euh, qui sont assez déséquilibrés je crois, ça tu vas peut-être me le confirmer Hubert, au niveau de, de leur puissance. Et puis graphiquement, je vais être méchant, mais c'est laid, c'est très laid je trouve. Euh, ah fermé. ça va. Ah oh, c'est pas terrible, les effets, je trouve ça moche, et surtout c'est euh, les il y a des cassures de rythme quand on regarde euh, un gameplay de l'extérieur. Parce que je l'ai pas, et surtout on voit tout de suite qu'il y a des gros gros problèmes de framerate, ils sont un peu bah, c'est pas j'ai envie de dire c'est pas bon du tout pour un schmuck. c'est pas des ralentissements calculés puisque ça lag. Euh, donc c'est bizarre, alors il y aura peut-être des, des ajustements plus tard, mais bon, là je te laisse la parole pour sauver ou pas ce cette...
1: Alors bah effectivement c'est c'est plutôt une déception hein. faut enfin, on va pas se mentir alors moi je le trouve pas si moche que ça je le trouverais même plutôt agréable mais alors le le, le dispatching en petits euh, fragments de stage en gros c'est complètement artificiel enfin c'est vraiment euh, comme si tu avais des stages normaux qui avaient été redécoupés par la suite juste pour casser le rythme euh, Donc, une question,
0: Hubert euh, euh, oui est-ce que cette est cassure -ce qu enfin ce, ce concept de stage ça reprend un petit peu ce qui avait été fait sur Carousse Carrouse Bistofreden sur RDS.
1: Alors j'y ai pensé, mais c'est pas, vrai, pas vraiment, c'est pas vraiment ça parce que Carrouse, ça, ça reste quand même des missions qui ont une unité. Là, tu te retrouves vraiment avec des, des fragments qui, de stages qui n'ont pas de début ni de fin. Enfin, tu te dis, mec, <rire> ouais. Okay, pourquoi okay, Qu'est-ce je, je, qu que je viens de faire En quoi ça fait avancer les choses Et puis au bout de quatre missions, bah t'as un boss. Donc en gros, pourquoi ils ont pas fait un stage 1 euh, d'un tout venant quoi Alors effectivement, t'as trois personnages qui euh, sont pas spécialement bien équilibrés les uns par rapport aux autres, mais qui restent intéressants à manier. Euh, ils ont chacun trois armes euh, et les armes se chargent en, en cristaux, plus tu tires. Euh, hein. Voilà, plus en, en fait, plus tu tires sur, euh, sur des ennemis. Euh, sur un rythme soutenu et tu bouffes des cristaux plus la puissance de ton arme se booste et quand tu changes d'arme en fait ça ça fait pas rebaisser la puissance mais dès que tu casses le rythme dès que tu casses ta chaîne tu retombes à une puissance minimale et euh, ton vaisseau est censé pouvoir se transformer en méca et en fait le méca c'est bêtement la smart bomb alors euh, pareil tu vois euh, moi ça ça m'a ça m'a un petit peu dé, dé, dé déprimé ce truc là et donc le, le vrai vrai problème outre voilà tu, tu vois euh, par exemple l'histoire du, du fragmentage en, du, de la fragmentation en plein de, de stage, ça peut être un problème, mais on peut dire, euh, voilà, c'est une décision artistique, on va dire que c'est le cas. Mais alors, putain, les ralentissements mais c'est un cauchemar. Pourtant, ils réussissent à peu près à gérer l'espace. Euh, vu vu qu'il est en comment s'appelle en Yoko, voilà en e ils réussissent vraiment à gérer euh, la largeur du truc. Alors que d'habitude, je trouve que c'est toujours un peu euh, hasardeux. Mais alors, euh, dès que t'as voilà, t'as cinq ennemis et t'as 50 euh, boulettes à l'écran, ça ralentit et c'est pas. Enfin, enfin ouais, pour, pour moi, c'est pour l'instant. Si on, on peut même pas avoir un vrai avis euh, définitif sur la question, euh, parce que euh, voilà, là, là c'est une version buggée qu'on a dans les pattes. Quoi.
3: Et l'histoire le, le, du, du, bou, du bouclier aussi. Euh, si tu pas... En fait, tu peux te faire toucher plusieurs fois tant que ton bouclier n'est pas à 0%, c'est game over. donc Du coup, on voilà. ne comprend pas bien l'histoire de vie ou pas, en fait.
1: Alors en fait c'est assez au final c'est relativement simple c'est une euh, as trois vies pour grosso merdo et qui sont séparées sur une espèce de ligne de vie qui se recharge au fur et à mesure mais quand tu as Smart bomb en fait ta transformation de truc ça te mange un segment de vie donc c'est toujours un risk reward qui peut être euh, qui, qui, qui est intéressant en termes de, de scoring et puis de survie alors, elle surcharge euh, pas, pas facilement, facilement, mais elle surcharge elle quand même. C est, c est, ouais, ça te laisse quand même une respiration, quoi.
2: Eh les gars, je crois que j'ai une théorie pour euh, le problème de framerate. Ce serait pas, euh, ils nous font pas une ucastienne ouais, <rire> Non, jeu, non, était, non. Le non, jeu non, était prévu ah, trop PC. Facile, trop oui, non, non, mais le jeu, le jeu il était peut-être prévu PC à la base. Et du coup, il avait spécialement codé PC et il se rend compte que la Switch. Ah, peut-être. peut, euh... rendu, peut Bah, je t'avoue je... que j'y ai pensé hein, vraiment. Je, je, franchement,
0: je ne saurais pas dire qu'à la c'était un jeu, je crois que c'était Unreal Engine ou Unity Non mais c'était prévu pour PC
3: à la base, hein. c'était pas prévu pour Oui, ça, la... oui.
0: oui on va en expliquer, parce qu'en fait, à la base, quand ça a été présenté en août avec un teasing Mo moisi, ils ont dit genre, oui, on va sortir un jeu sur Steam, PC c'est trop bien Steam, c'est génial. Euh, sauf que les mecs se sont rendus compte qu'en l'espace de six mois, la Switch s'est fait quand même un joli petit euh, nid dans tout ce qui était téléchargement de jeux indés sur des maths, ils se sont mmh. dit que peut-être pour gagner un petit peu plus de blé et faire plus de ventes, ils ont fait leur jeu sur euh, Pardon, le sur, uniquement sur Switch pour le moment. Ah, ils ont peut-être que... eu peur
3: aussi de la concurrence sur Steam, parce que maintenant il y a bah, vraiment en fait, beaucoup de bons shmups sur oui, Steam. C'est
0: pas, pas question qu'il y a de bons shmups sur Steam, c'est que, que les shmups sur Steam se vendent mal. C'est ça le problème. Si tu t'appelles pas Cave sur Steam, tu vas pas en vendre des milliers des cents. C'est ça le truc.
2: Et puis il y a aussi le fait que pirater un jeu sur PC c'est easy quoi.
1: Alors que sur Switch c'est quasi ouais. impossible quoi, c'est vrai.
2: Ouais, pour le moment. C'est
1: vrai que les japonais <rire> vont
0: toujours te dire genre oui, on va sortir sur Switch parce qu'on pourra pas nous le pirater mais ouais mais bon, je ouais,
3: tu pourras Enfin, oui, en tout
1: cas, oui, ils vont pas en vendre des masses parce que à 31 non. boules, un jeu qui est euh, pété dans tous les sens, moi, j'étais tout content de m'acheter euh, mon, que mon premier jeu, ce soit un
0: shmup, et sur la Switch, bon. bah,
1: j'ai eu la larme à l'œil, quoi. Oh,
0: putain, t'aurais tu te contenter de Mario de Zelda. Ouais. Du coup, du coup, j'ai acheté Zero Gunner. <rire> bah, dans <mon> plus, exactement. Je <rire> le Gunner 2. Tu veux nous en dire Zero à foutre, Gunner 2? Non, mais à partir de partir sur Zero Gunner 2. Euh, non, non, mais attends, attendez, avant, avant de partir sur The Gunner 2, donc Axis Reign c'est sorti depuis De Croix de Mémoire le 24 décembre, c'était développé par Gulti, qui ont travaillé sur Mamorokun avec, euh, euh, Gref, et qu'ils ont aussi fait le discutable 0D Attack on Earth sur le Xbox Live Arcade. Ensuite, on va justement parler de Zero Gunner 2, mais après, tu vois, c'est toute une lignée de jeux Psycho qui sont sortis sur Switch durant les fêtes de fin d'année. Et
3: je pense que Crazy va déjà nous parler de quelques classiques, non? Oui, euh, donc on a eu euh, bah, Gunburn et le Striker 45, euh, même le Zero Gunner 2, donc le prix est très abordable, 6,99 je crois pour tous les titres, Exact. Enfin, chacun. exact. Ouais. donc ça c'est bon, c'est bien, alors euh, il va y avoir quelques soucis euh, sur les portages, alors je vais d'abord parler du Gunburn, euh, il y avait le Debug Mode pardon, qui était déjà présent, donc, <rire> donc ça la fout mal. <rire> en
0: fait, apparemment le Debug Mode était présent uniquement dans la version américaine,
3: mais c'est vrai que ça la fout vraiment mal. Ouais, C'est ça. Et, pas et ça trop. va la foutre encore plus mal. Plus tard, avec Zero Gunner 2, donc moi je vais juste revenir sur les problèmes qu'il y a eu au début. Et tu bah, t'as plein de choses oh. à compléter parce que Zero 10 va ensuite s'exprimer. Donc au début, sur Zero Gunner 2, ils ont mis un petit moins sur le titre Bien fait, <rire> Euh Parce qu'en fait, il y avait quelques soucis, disons, euh, qu'ils ont reconnus eux-mêmes. Euh, donc il y avait des bugs de tir qui disparaissaient. Il y avait un problème de rank qui était non équivalent à celui euh, de, du Zero Gunner 2 sur Arcade ou sur Dreamcast. Il y avait des icônes énergiques qui n'apparaissaient pas au même endroit que sur Naomi. Et aussi, on avait des problèmes avec les HP, donc les, les barres de vie des boss. Euh, bah, certains, en fait, euh, ils ne correspondaient absolument à rien, et certains boss se faisaient découper en deux, alors que normalement, euh, il y avait un peu plus de résistance. Donc Zero Diff s'est exprimé sur le, sur le sujet, et là, tu vas pouvoir te faire plaisir Oh mon dieu, c'était absolument ridicule. Euh, euh, alors, Zero
0: Div, surtout en fait son président, donc Takayuki Arajima s'est exprimé via son blog en fait, donc son blog euh, corporate, sur le portail Zero Gunner 2. Euh, donc en fait, il a révélé que comme à peu près tous les jeux que tu veux porter qui datent d'il y a une certaine époque, euh, ils ont eu des complications dues au fait qu'il leur manquait des données en fait et des ressources euh, sans pour autant préciser lesquelles en fait. On sait pas s'il manquait le code source de Zero Gunner 2, les assets graphiques ou de l'audio. À mon avis, c'est les croix qu'ils n'ont pas eu. Moi, ouais, euh... ce que je veux dire, il manque un peu tout hein. <rire> Voilà. Euh, donc en fait, pour ce <rire> Dans ce contexte particulier, ils ont décidé en fait de recréer Zero Gunner 2 en partant de rien, en se basant uniquement sur des quelques références. Donc
3: ah, la version Dreamcast, bon.
0: Exactement. Donc afin de différencier leur travail et surtout par respect envers la team originale, et Zero Gunner 2, ils ont décidé de renommer Zero Gunner 2 en zéro... Enfin, le portage Switch Zero Gunner 2 Minus, Et si, tu... si vous faites attention, le moins sur le 2, juste au dessus. Pour être franc. Quand j'ai rédigé la news pour dire qu'il allait sortir, je m'en m'étais même pas aperçu qu'il y avait à moins.
3: Non, ça se voyait pas.
0: Personne s'en était aperçu. S'il n'y avait pas eu déjà des commentaires pour dire que ce portage était à chier, on l'aurait peut-être que j'avais su. C'était voilà, absolument stupide. Euh, je crois, non, c'est pas que je crois, c'est le cas. Quelques temps après, euh, je crois qu'à l'an dernier sous podcast, la version américaine et japonaise ont été patchées. Euh, ouais. Donc en fait, ils ont, rajout, ils ont corrigé les bugs, liés au fait que les tirs ennemis disparaissaient après avoir utilisé un continu. Ils ont corrigé les problèmes d'HP, pareil au niveau du rank, ils ont apporté plein de petites modifications. Euh, pour autant, je ne pense pas que le jeu soit, on va dire, pour
3: l'instant à carte perfecte. Euh... Bah non, il ne le sera jamais, du coup. S'ils ont perdu des ressources, ils n'y arriveront pas. Ouais. Exactement,
1: ouais, c'est clair. Après, le, le fait qu'il soit, qu il, soit bah, il, a, il a été porté sur rien du tout à part sur Gamecast donc ça reste quand même euh, là, euh, je trouve ça cool qu'il soit accessible malg euh, qu malgré tout même si, si ils réussissent à corriger au moins tu vois, des, des trucs complètement euh, intolérables comme euh, bah, comme des voilà, des boulettes qui disparaissent, il y, a, il y a des mecs qui disaient je me suis fait shooter par des boulettes, elles n'étaient même pas à l'écran. Il y a des quoi. vidéos,
0: hein. les mecs ils sont très dit mais comment oui. ça peut pour passer les tests à qualité mais d'ailleurs pour rebondir <rire> ce qu'avait dit Hubert sur le fait que ça sera jamais un 4 perfect, euh, tu t'as totalement raison dans le sens où en fait ils ont repris ce jeu en s'adaptant à l'écran 16 neuvième de la Switch en fait. Donc tu as mmh. certains angles de caméra qu'ils ont totalement changé par rapport à la version Grimcast, je pense, notamment au niveau où il y a l'écran, euh, qui n'ont pas du tout ouais. la même gueule en fait.
3: Ouais, mais ça, c'est un peu comme l'histoire d'Under Defeat, tu sais, avec le New Order, où, euh, si on met sur un, un écran 16 9 mais aussi, ils avaient fait des trucs bizarres sur les côtés, et ça, ça, ça s'adaptait ouais. pas aussi. Non, sur
0: les côtés, en fait, ils ont juste supprimé les bandes noires, et c'est juste qu'en fait, ils ont, je crois que c'était au début, ils ont mal euh, réglé les déplacements des ennemis, en fait. Donc ça fait que t'avais des ah, tirs qui apparaissaient alors que l'ennemi n'était pas encore à l'écran.
3: Sur, sur euh, Under Defeat?
0: Un hors défi HD, ça a été corrigé depuis, hein, le mais mode New Order. Oui, voilà,
3: ouais. euh, Mais voilà, c'était corrigé
0: tout à fait. Donc voilà, euh, sinon, qu'est-ce que je voulais rajouter Donc ouais, pour rebondir ce que tu as dit Hubert, sur le fait qu'en effet, c'est plus attractif et plus intéressant, on va dire, pour le pour le Pékin Lambda de, de Goûter Zero Gunner. Non, et puis,
3: euh, et puis son prix aussi,
0: c'est ouais, pas cher Ouais, c'est hein. mais après le truc, c'est moi personnellement, je, vous savez, je crache sur les jeux, enfin, les, portes, pas les portages, pardon, les émulations dégueulasses de dotémie des jeux géo, euh, parce que je trouve ouais. ça abject de te faire payer 10 10€ une ROM d'un jeu mal émulé, alors que tu peux faire plus gratuitement sur sur MAME. Euh, moi, ça me pose un dilemme, parce que tant je sais que les gars, ils ont créé de rien, ils avaient envie de faire un truc bien, euh, est-ce que j'ai envie de donner 7 7€ pour un jeu, pour un portage d'un jeu d'il y a 10 ans, et qui n'est pas pas question d'un craquard parfait, mais qui, tu vois, est plein de défauts ça, ça me pose un bah, dilemme, après, on va dire. S'ils corrigent les
1: défauts, s'ils arrivent en fait à le rendre cohérent en lui-même, ça me posera... Voilà, ça serait une autre ouais. version, euh, on va dire une version voilà, un peu moins ça. bien, mais il faut qu'ils réussissent à le rendre au moins cohérent, parce que là, pour l'instant, a... mais s'ils réussissent à, à lui redonner une, une cohérence interne, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, c'est un jeu que je, je regrettais de ne de pas pouvoir avoir de pas avoir pu toucher, donc là, c'est même en l'état, je suis super content de pouvoir y jouer. tu ouais, vois. parce
3: qu'il faut rappeler, pour ceux qui veulent l'avoir de manière officielle. Sur Dreamcast, il vous coûte un rein, hein, Zero Gunner 2. <rire> clair. Euh, et sur système Naomi, il vous coûte un rein, enfin deux reins, même, enfin, deux reins ouais. un bras si vous voulez, quoi parce que c'est encore plus cher. Donc euh, à ce tarif-là, s'ils le rendent potable, même si c'est pas le même jeu, moi je dis c'est quand même intéressant hein, pour ceux qui veulent euh, tenter ce titre-là.
0: Ou sinon, pour cet euro, tu vas aller trop dépôts, pots, as des euh, CDR et tu peux te graver Zero Gunner 2 pour jouer sur Dreamcast.
2: Ouais, oui. ou, si, ou sinon, si tu, <rire> tu, tu veux pas abîmer le, la lentille de ta Dreamcast, tu prends un, un euh, lecteur de SD. carte SD qui se met sur ouais. le portcom de derrière, et puis tu mets les ISO dedans. Après, pas tous les jeux sont
0: compatibles, <rire> ils ont des problèmes de chargement et tout, c'est pas optimal.
2: Ouais, mais enfin bref, c'est vrai que moi je trouve ça assez dommage parce que c est, c est, je pense que ça part d'une bonne attention. Oui, oui. Mais l'essai les, les, les n'est pas bien transformé, ça me rappelle l'époque... Euh, où les japonais ils, fi ils filaient juste les droits d'exploitation du... d'un jeu ou de faire un portage mais ils filaient pas ils filaient pas les assets, ils filaient rien, les mecs ils faisaient des, des photos de l'écran de, de la oui, télé oui. pour reproduire le jeu quoi. ah mais Moi, oui c'est vrai c'est un peu le
0: parallèle mais avec 30 euh, ou 20 ans plus tard euh, entre les gars qui faisaient des portages à ou ou d'Afterburner en jouant au café encore les japonais qui faisaient des portages euh, X68000 des jeux que je jouais au Game Center, euh, le soir. Donc ouais, mais sauf qu'à l'époque, c'est, surtout sur X68000, c'était des portages, des portages vraiment en carte parfaite, perfectes, donc les mecs, ils avaient que dalle. Euh, sinon, pour continuer sur la lancée euh, des jeux psycho sur Switch, en parlant des arcades il euh, y a un portage de Scryker 1945-2 qui va sortir sur Switch aussi. Euh, normalement, ils devraient pas avoir de soucis sur celui-là. Les mecs, ils ont déjà porté une... Scryker 1945 oui. premier du nom. En août dernier, il n'y a pas eu de soucis relevés. Donc je pense que, au moins, celui-là, ça devrait être une valeur sûre.
3: Alors disons que 0 Gunner 2, faut reconnaître, c'était plus compliqué. Hein. Euh, c'est plus dur de porter 0 ouais. Gunner 2 que les Strikers, Gunbird, Samurai 6 ou tous les autres qui vont arriver peut-être. Euh, mais euh, ce que je trouve lourd, par contre, euh, pour finir sur le, le développeur, c'est que lui au moins il a reconnu son erreur et il a essayé de oui, corriger. Ce oui, oui, pas souvent le cas. Euh, on ne citera personne, on, a, on en parle tout le temps. Yocast. <rire> ouais, voilà. Qui <rire> vous insulte si vous dites qu'il y a des problèmes, là au moins ils ont essayé. Donc, c'est un mettre à leur crédit
0: aussi. Ah non, c'est pas essayé. Ils ont carrément dit, ils ont carrément dit dans de base. Bon, c'est à la fois un terrible aveu d'échec, mais ils l'ont dit. C'est Zero Gunner 2 Minus parce que ce n'est pas le jeu d'origine.
3: Voilà, mais ils se mettent pas la communauté à dos en faisant ça, tu vois. Et bon, malheureusement, ça fait une mauvaise pub, mais si tu le corriges ça va aller mieux quand même. Ouais. Tu perds pas tous tes acheteurs, disons.
1: C'est vraiment un bon coup de com dans le sens où voilà, je veux dire, c'est tout ce qu'on demande, c'est de pas être pris pour des bouses, quoi, en fait. Euh, là, ils, ils savent qu'il y a des problèmes, ils vont pas faire, ils ont pas fait semblant que c'était juste les joueurs qui Donc, racontaient des con conneries, <rire> qui étaient des connards qui ne comprenaient rien à leur art. <rire>
0: On va fermer la parenthèse Rogue Runner 2, on va enchaîner sur quelque chose de nettement plus intéressant. Euh, donc c'est encore moi qui vais parler, on va enchaîner sur euh, Tanoshimasu, donc les développeurs de Blue, qui ont une actualité ah. très, très, très riche depuis la fin d'année. Donc on va commencer ah, euh, par euh, la petite euphorie qu'il y a eu sur euh, les réseaux sociaux le 31 décembre, donc là pour la fin d'année ça marque bien.
3: match en fait, général.
0: Exactement. Euh, il faut savoir qu'en fait, en fin d'année, Tanoshi a organisé une petite soirée au Naket Loft euh, à Tokyo. Donc, soirée de remerciement en fait. Euh, donc, ils ont eu un petit talk show, euh, revenant sur les péripéties des deux développeurs euh, durant le développement de Blue. Et que vous poser des questions, etc., etc. Et de tout animé, tu sais par Eda Minorok, donc Minoru Ikeda, tout le monde. Je dis encore qui c'est Alors c'est le président, c'est le président de Insanely Naked Hunter, donc euh, l'éditeur de DVD Superplay, c'est le gérant de la salle Mikado, c'est l'un des guitaristes dans le groupe Heavy Metal Raiden. Enfin bref. <rire> si vous touchez un minimum à tout ce qui tourne, tout ce qui tourne autour des Shoutemême, vous avez déjà entendu ce nom et ce pseudonyme. Enfin bref, ils ont organisent cette petite soirée. Il euh, faut savoir qu'en fait, euh, sur le site, ils indiquent de ne surtout pas partager sur les réseaux sociaux tout ce qui se disait euh, et de se passait surtout durant cette soirée et heureusement qu'il y a eu des, des petits japonais qui n'étaient pas gros, on va dire consensueux, qui ont fait partager quelques clichés parce que on a vu sur le coin d'une table une petite Nintendo Switch qui faisait tourner faisait tourner apparemment à pardon euh, pardon qui faisait tourner à Katu Blue
2: oh <rire>
0: donc voilà alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, parce que c'est.. En fait, le truc c'est bizarre, c'est que beaucoup de japonais, on en parlait sur Twitter, et le compte de Tanushimasu a retweeté et liké les tweets concernés. Donc euh... À ce niveau-là, c'est un secret de Polychinelle en fait, ouais. euh, Blue va sortir un jour sur Switch, on ne sait pas quand. Il euh, y en a qui faisaient remarquer qu'en fait, euh, sur le screen qu'on voyait, il y avait exactement la même interface que sur la version mobile, donc avec les barres de réseau et l'indicateur de batterie. Euh, pff, après, tous les coups, ils ont fait tu sais, juste un portage euh, à l'arrache pour montrer que c'est possible, c'est réalisable. En même temps, qu tout bout, un, est un jeu Unity, donc c'est pas ce qui est le plus difficile à
3: porter sur console. Voilà.
1: Et puis, quand bien même, il ferait simplement un portage à d'identique, moi, je serais euh, le plus heureux mm. des hommes, quoi. C'est vraiment euh, ça. Euh,
3: oui, enfin, euh, c'était tactile. Faut il Faut qu'ils fassent quand même euh, l'ajustement au niveau de ça. Sinon, ils peuvent le porter. Ah ouais,
1: mais l'écran est, est tactile sur la Switch, donc ils peuvent, euh, oui, ils bah, peuvent il faut, faire il faut poser un, un de mode de jeu. Ouais.
3: Oui, faut oui, pas oublier un oui. truc, les
2: gars. C'est que la, la Switch, à la base, c'est une Shield. Oh, mais on va pas que tu es ouais. là-dessus,
0: on s'en fiche là, on birra, on dérive. Non,
2: non, non. Ça veut dire que, ça veut dire que c'est, c'est, c'est du Android derrière, non? Non, c'est pas du Android. C'est pas du Android? C'est pas si on ça
0: C'est un OS ouais. custom de Nintendo. Euh, sinon, pour revenir sur le sujet de Katublou, donc, en effet, quelques temps après sur Twitter, ils annonçaient qu'ils travaillaient sur un projet, euh, Type S, euh, et qu'ils allaient, en fait, en annoncer un petit peu plus tard durant le Pan Game, non, Japan Game Music Festival, qui s'est tenu le 13 euh, janvier dernier. Et si, en, et en effet, le 13 janvier, ils ont annoncé quelque chose. Mais ce n'est pas une version Switch de, de, de Hakatou Blue qu'ils ont annoncé. Non, non, non. Ils ont annoncé Hakatou Blue Type R, qui est un portage arcade de Hakatou Blue. Oh, putain, mais je trépille, mec, c'est infernal, quoi. <rire> ils ont annoncé ça, les Japonais étaient en furie, ils ont annoncé ça, les Occidentaux, ils ont joué dans leur froc parce qu'ils se sont dit Putain, on va pouvoir jouer un cheveu tactile avec des manettes, c'est génial. <rire> <rire> euh, euh... Donc. Alors en effet, on va un petit peu expliquer, Donc comme ils ont annoncé, euh, je crois que c'était sur Hygiène Japon. Donc, ce portage arcade sera jouable au stick, avec un ras enfin, le, au stick, pardon. Le ratio d'écran va passer de 16 neuvième au 4 tiers. Ah, oui. et graphiquement, bien entendu, vous profiter de la puissance d'avoir un, un vrai hardware, bien plus costaud qu'un téléphone, pour booster la résolution des textures et des effets spéciaux. Euh, à côté de cela, il a aussi été dit qu'apparemment, euh, afin d'apporter un petit peu du contenu à ce portage il y allait y avoir un boss qui n'a pas pu être intégré dans la version smartphone qui sera présent dans cette euh, version arcade et en, en plus d'avoir un boss il y a aussi tout ce qui est euh, dialogue associé à cet moment qui, est, qui va venir donc à tous les coups ça sera sans doute un cool as boss on verra.
3: Ah bah oui, certainement. Donc voilà. Euh, c'est
0: qui... que de la bonne nouvelle, quoi. <rire> Attends, ce n'est pas fini, il y en a encore. Euh, donc, pour <rire> ceux qui se posent la question, Akato Blue Type R, le R signifie révolution, en fait. Et la sortie est prévue pour 2018. Euh...
2: Bah, tu l'auras peut-être sur PC, Hubert, comme tu voulais. Ouais,
1: bah en, pl en, en plus, on en causait il n'y a pas longtemps euh, dans un podcast du, du, du fait que s'il le transférait sur PC, est-ce qu'il serait capable d'adapter justement la jouabilité tactile à une jouabilité hostique Et là, on a la réponse, mais euh, en 3D, quoi. Tant que c'est juste du bonheur.
0: <rire> Ensuite, on va continuer du bonheur, et ça, c'est un petit peu Mike Resil qu'on va parler. Ça concerne Greffe.
3: Oui, euh, le studio, alors euh, c'est une annonce assez bizarre quand même qui est apparue de nulle part. Euh, donc en fait ils ont posé euh, des idées, enfin plutôt ils ont demandé à la communauté de joueurs euh, si ça les intéressait d'avoir un nouveau jeu ou soit d'avoir une adaptation. En fait ils ont fait comme un QCM j'ai envie de dire. <rire> euh, donc avant que Djeko tu précises les tenants du QCM, moi euh, je voulais juste dire que... Euh, J'apprécie pas trop dans ce sens en parce que tu je trouve qu'un éditeur ne peut pas se pointer en disant ⁇ ouais je vais faire un truc qui vous plaît ⁇ Normalement, un éditeur, il devrait se pointer avec, en disant ⁇ j'ai un jeu à vous proposer ⁇ euh, c'est un peu bizarre comme procédé mais bon comme les gens dans le chemin ils sont fous, euh, et dès qu'ils ont vu greffe et tout, donc là, euh, bah, ils se font dedans, et je te laisse petit nuire Jéko, euh, sur toutes les propositions qu'ils ont fait, et c'est vrai que ça peut être très intéressant, mais le procédé je le trouve euh, inversé, et j'aime pas trop je précise très ouais, en
0: en fait pour remontir ce que ce qu'a dit euh, Chrysil, en fait c'est un sondage qui vise la communauté occidentale, faut bien le préciser euh, ça ne oui. concerne pas les japonais, euh, c'est un sondage qui a été sur le forum anglais Mops com qui a été réalisé par Chou. Donc pour ceux qui ne savent pas, Chou c'est pas notre Chou mais euh, le, un acteur en fait pour la préservation des jeux d'arcade euh, au Japon. Il travaille notamment dans l'industrie du jeu vidéo là-bas et vu qu'il travaille en fait régulièrement avec des développeurs japonais dont Gref, il s'est, on va dire, euh, il a prêté sa voix en leur nom pour exposer en fait euh, des, des pistes sur Chou. des jeux sur lesquels Greff pourrait travailler en fait pour un peu jauger euh, de des attentes des joueurs occidentaux. Euh, donc c'est sept choix et dans ces sept choix, il y a en fait un nouveau shoot 'em up horizontal inédit. Un nouveau jeu d'action à scrolling horizontal inédit. Un nouveau Danmaku vertical. La suite d'un jeu d'arcade dont la propriété actuelle est inexploitée. Euh, un portage de Scrania sous la forme d'une PCB. Un portage HD sous la forme d'une PCB. Quoi <rire> Et pour finir, Border Down HD sous la forme d'une PCB. <rire> oui <rire> Donc voilà, déjà, j'ai entendu quelqu'un qui a queené,
3: voire joui, c'est super. Moi, je ne pas de Borderlands border PC, mais je voudrais pas dire. Il hein. n'y a pas grand monde qui pourrait y jouer, du
1: coup. Non, mais de, le, 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 quand il précisait dans, dans le truc, c'est que la PCB, serait une première étape, oui. mais euh, que, voilà. à terme, chaque, chaque truc qui serait porté sur PCB serait à terme porté sur PC. C'est surtout pour oh ça là que là je queen comme une petite pucelle. Ah, j'ai cru
3: que tu avais, avais une collection de PCB chez toi, je me disais, ah, oh, Hubert c'est pas bon. Ah bah oui, t'es <rire> <'es> <rire>
0: Donc voilà, à, à côté de ça, il faut surtout noter que Shu euh, a bien précisé qu'en fait, la création d'un jeu inédit demandera probablement la réussite d'une campagne de financement participatif. Donc Kickstarter... Maman, Yuki... maman. <rire> un, donc, un Kickstarter ou l'équivalent japonais, donc Makua Kei, C'est notamment le service qu'avait utilisé euh, Soeyuki et euh, Motoaki Furukawa pour euh, Moiro Underground qu'il avait genre engendré de mmh. millions, mais bref, je m'égare. Euh, donc, ça, je lui plus de moyens qu'à l'inverse un portage comme Borderlands HD, qui serait moins coûteux et moins long à produire.
3: Ouais, logique, voilà, bien sûr. Euh,
0: donc, pour un peu Donc En 2000... fait,
3: hmm attends, pour résumer, ils demandent ton avis, puis ils vont peut-être te demander de la thune, mais t'es pas sûr s'ils vont le faire, en fait
0: c'est greffe ils vont le faire dans tous les cas moi j'en suis pas cas, sûr
3: justement je te le dis direct on verra bien je suis pas aussi optimiste que toi hein. je suis pas de fa toute façon pour ils ont rien ils dit ont ils pas ont pas beaucoup de retours ils vont rien dire et ils, vont, ils vont faire les, les... ils vont rien développer c'est des pistes c'est des pistes des idées c'est ce que je te dis, pour moi, c'est de l'art de perle un papin. Bah voilà, c'est ce que je veux
1: dire Oui, non, mais c'est vrai que pour l'instant, et puis ça engage sur rien, hein, c'est vrai que quand tu lis le, le truc de chou, c'est, est-ce que ça, en gros, est-ce que ça vous intéresse, les gars, voilà ce qu'on pourrait faire. La seule certitude, mais, je trouve que la, la non, formulation, là, en, là, là, en fait, on va on va la formulation, elle te laisse quand même, elle, elle te pousse un peu vers l'adaptation d'une de leurs anciennes trucs, genre bordel la HD.
0: Les mecs, au lieu de se morgrelonner sur des trucs comme ça, on est sûr déjà d'une chose, c'est que Greff ils veulent continuer à faire des jeux. Ils vont pas s'arrêter ouais, sur une ronde ça. et faire un signal, faire pardon, euh, silence radio pendant plusieurs années comme c'était le cas avec euh, Kokuga, qui était leur précédent non, là, jeu. Ils Nelly. prennent
3: la température.
0: Exactement. La température, et température. surtout, pour finalement dire un petit peu. Il ouais,
3: faut pas s'enflammer, c'est ça que je veux dire. Tout le monde s'enflamme, mais il n'y a peut-être pas besoin en fait. Faut voilà. attendre un petit peu, hein, s'enflammer.
0: Mais peut-être pas. En tout ouais, cas, ils ont
1: l'air modifiés. Ils ont l'air motivés. Ne serait-ce que ça, c'est au moins une lettre de motivation, une note
0: d'intention. En tout cas. Les erreurs occidentaux ont répondu « La grande majorité des sondés veulent avoir un nouveau jeu horizontal inédit. » Donc peut-être, euh, les gens espèrent une suite à Border Down ou un jeu dans le même état, de... enfin, dans le même principe. Euh, sinon, à côté, euh, sur ce même topic, Chou a beaucoup changé avec les gens, et quand on lui a demandé euh, qu'est-ce qu'ils entendaient par exploiter une propriété intellectuelle inexploitée, euh, donc euh, par exemple des, des vieux choux de quoi. en fait, ils ont dit, il a dit que Gref ils aimeraient bien travailler sur euh, une suite à Wolfgang. Ah. C'est l'un de, de leurs fantasmes. Okay. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ils aimeraient bien.
3: Des paroles, des paroles ouais, Des paroles et...
0: <rire> Oh, vous êtes méchants.
3: Non, il faut que non, ça, si ça se concrétise, quoi. je serai le premier à sauter au plafond. Mais pour l'instant, il faut attendre un peu, malheureusement.
0: En tout cas, ce qui était rigolo, c'est que sur ce thread, il y avait aussi Chou qui mentionnait qu'il aurait euh, deux jeux à présenter à la Japan Entertainment Expo. Donc Japan Entertainment Expo, c'est le salon annuel du jeu d'arcade au Japon. Vous l'aurez deviné. Euh, donc à ce moment-là, personnellement, je pensais que ça concernait uniquement Greff, donc avec soit un portage arcade de 5 No 2, qui serait totalement con parce que les gens vont sur console et PC pas aller dans les salles, enfin limite oh, faire des tournois. Ou en fait c'est ça. Je pensais ça que c'était un portage de 5 No 2 et leur euh, nouveau jeu en arcade. Il s'avère que pas tellement, mais en fait, bref, je vais je rentrer vais vite dans le sujet. Tout ça, en fait, toute cette enquête a découlé vers, en fait, l'annonce d'un nouveau système d'arcade Exa Arcadia
3: et ça c'est beau ça
1: c'est clair
0: je pense que c'est la plus grosse annonce qu'on ait jamais eu depuis au moins la mort de Cave enfin la mort de Cave façon de parler depuis au moins 2012 enfin, du moins ouais. c'est la seule news que j'ai m'a donné une petite cric euh, donc pour faire simple euh, Exa Arcadia ça, ça a paru sur Twitter il y a genre en fin d'année avec des mecs qui se disaient on va... on va vivre le jeu d'arcade enfin, bref tout ce genre de blabla la con et la communication officielle est créée laconique euh, le Twitter ne donne pas a beaucoup d'informations, et le site internet est inexistant, malgré le fait qu'un nom de domaine soit enregistré. Euh, cependant, si on recoupe un petit peu les informations testées par Chou à gauche à droite sur Chou.com, on est capable de reconstituer les morceaux en fait de ce qui semble être un système bigrement intéressant pour les développeurs et pour les joueurs. Euh, donc, en fait, Ex-Arcadia, pour euh, idée, comme état d'esprit de vouloir, on va dire, améliorer l'écosystème du monde de l'arcade, tant pour les développeurs que pour les exploitants de salles, en fait. Euh, donc, dans les détails, Exarcadia est basé sur une architecture PC, et fonctionne de manière similaire à un Taito Type X2. Donc là, rien n'a connu. Tous les jeux d'arc, enfin, tous les systèmes d'arcade depuis maintenant presque plus de 10 ans sont des PC camouflés. Euh, c'est une solution oui. qui était privilégiée par rapport à la bonne vieille PCB, parce que, pour des raisons évidentes, c'est en plus attractif et pratique pour le développeur de porter leur jeu. Carrément. Normal. À côté de cela, on n'a pas la certitude mais ExArcadia ne sera probablement pas une plateforme de téléchargement direct comme le Nexica X-Live et le Sega All-Net et pour le Taito Type X2 et pour le, les systèmes Lindbergh et compagnie. Mais bel et bien un nouvel hardware, donc lex euh, Tous les jeux développés sur Exarcadia arcadia doivent supporter au minimum une résolution HD donc du 720p à une fréquence de 31 kHz avec un affichage 4 tiers ou 16 neuvièmes. Donc voilà, déjà, tu vois, on monte en grade. Ouais. Euh, à côté de cela, euh, tous les jeux développés sur Ex Arcadia peuvent sortir à terme sur PC et console. Là, oh, c'est vraiment royal. intéressant. Ah ouais. C'est clair. Euh, au Exarcadia, Ex Arcadia, c'est un système ouvert vers le monde. Plusieurs développeurs euh, vont craver dessus. Ils viennent soit du Japon, des états unis d'Amérique latine ou encore d'Europe. Donc, bien entendu, quand on cite Japon... On va faire un petit pédalage en arrière. Greff fait de la partie, ça ne fait aucun doute. Notamment quand ils disent Eh les mecs, vous voulez un portage de Scrania ou Underdefeat et compagnie sur une nouvelle PCB. Voilà.
1: Ouais, ouais, c'est clair. On, on, on peut facilement
0: faire le rapprochement. Et pour finir, chaque sortie sur Exa Arcadia sera mondiale, avec la possi possibilité ah, pardon, pour les particuliers de faire une commande en ligne. De même, chaque nouvelle sortie. Ah, putain, ouais. Voilà, et de même, chaque nouvelle sortie bénéficiera en fait d'une un, version limitée en faible quantité avec quelques coudies supplémentaires pour les, les fadas de recro, enfin pas de recro, pardon, mais de, de, collect de collector. <rire> voilà. Euh, bon, voilà, je, je vois, je vois déjà avec la clique et tout ça. Euh, je vais euh, enfoncer <rire> le clou. <rire> Question line-up. C'est le système choisi par Sanushimasu. Akatubu Type R sortira sur Ex-Arcadia.
1: <rire> attends
0: et pas que ça. et C'est oui. pas que ça, mais laisse-moi finir sur Blue Type R. Blue Type R sera jouable à Japan Expo Entertainment le 10 et 11 février prochain. Oh là là. <rire> il y a des screens qui sont tombés sur le net. Bon, il y a que le logo de Exercadia et de Tanushimasu, mais c'est déjà quelque chose.
1: Oh Oui, donc c'est pas un projet dans le vent, c'est vraiment là, c'est du pur concret, c'est du béton quoi. <rire>
0: Exactement. Et rien que de le dire, j'ai des frissons. Non. Mais Gecko,
2: si j'ai bien compris, il faudrait dire que grâce à ce système, les développeurs qui, qui pondraient un jeu sur euh, avec Sarcadia, ils auraient plus rien à retoucher pour le relais sur PC.
0: Il y a des fortes chances, oui.
2: Oh là là, mais c'est royal, ça. ça parce, là, que,
0: si, parce que pour le vois, rappel, alors. je le dis à chaque fois, Akatogu, c'est un jeu développé sous Unity, et Sarcadia est, un, est un PC déguisé. Donc tu fous ton ah jeu ouais, Unity
2: dedans et ça marche. Mais quand tu vois que déjà le Taito Chip X, euh, sur PC, ça marche très bien oui, oui. Euh, si là ça, on va dire une version officielle c'est à dire que les mecs ils te pondent une version du jeu et après euh, bah ça peut t'aurais peut-être beaucoup moins de délais d'attente pour les, les relays sur oh euh, les oui. autres bon. plateformes et tout ça serait royal il y aura
0: quand même un délai d'attente parce qu'il faut quand même que les exploitants de salles pardon les exploitants de salle se fassent du blé dessus
3: normal oui. et les particuliers aussi oui se bon, se les par... du blé sur les particuliers aussi bah, les particuliers bah, genre hé hey,
0: copain viens on se une, part... vend... on on une soirée mais non, mais à arcade paie que... ton crédit à euro. <rire>
3: Mais non, c'est pas ça, c'est s'ils si commencent à vendre, euh, comme ça se faisait avec les PCB, euh, 400 ou 500 boules, euh, t'as pas besoin d'en vendre 50, que je veux dire, pour que tu, tu fasses oui. tout de suite. Je fais surtout les fois
0: aux exploitants de salle qui veulent se faire, tu sais, du bénéf avec euh, l'argent qu'ils gagnent à chaque fois que les gens mettent une pièce dedans, tu vois ce que je veux dire. Moi, je verrais ouais, bien je une exclusivité. Je vois bien qu'en fait, il y a une temporaire, on va dire, d'au minimum un an. Le temps que les exploitants se fassent de l'argent dessus. Enfin, après, c'est que des suppositions, je ne suis sûr de rire, rien, rien n'a été dit.
1: Mais c'est vrai que là, c'est la vraie, littéralement, une possibilité de renaissance de l'arcade. Enfin, là, voilà, t'as un arcade qui est... Ouais, ouais, ouais. Ouais ouais non, non l'arcade avec une majuscule, quoi. Enfin, c'est ah ouais. du bonheur, quoi. Enfin vraiment, je serais presque mis aux larmes. Là, Il manque
2: plus qu'un leaderboard cross-platform, et là c'est royal. <rire> putain, <arrête. rire> bon monsieur, est-ce
0: que vous avez encore un petit peu de foucre dans vos boules un oh. Une petite gouttelette pour la oh, prochaine la news j ai, j ai <rire> de La poudre. Alors, euh, comment annoncer ça euh, Super Hydra va débarquer sur X Arcadia. Ah. Ah, voilà. Donc euh, deuxième <rire> jeu sur X Arcadia, Super Hydra, qui va s'appeler... Aidora, assez. Euh, ça a été annoncé sur le compte Twitter, bah justement, de ExArcadia, Malito et Ambi Studio. Non, rien on rien dire à ce sujet-là. Mais en tout cas, ça a l'air d'action de bonne voie. Et pour ceux qui se demandent quelle serait la différence par rapport aux versions console, on ne sait pas du tout. La chose qu'on sait, ce sera une version Remix, donc de SuperAidora. Euh, J'ai échangé un petit peu avec Crazy Laurentine il y a un petit moment... Euh, on suppose tous les deux que, vu le nombre conséquent de stages dans le jeu de base, mmh. déjà à l'époque en mode freeware, ils on peut-être un système de cheminement à la Darius.
2: Ouais, une version à rené ouais. plutôt qu'une version euh, consolisée, on va dire, mmh. si on peut caricaturer quoi.
1: Ouais, une version en, en arborescence quoi, en fait. Euh... Ouais, exactement bah ouais, ça. ouais, parce
3: que sinon, quand tu vas l'exploiter en salle, si les parties font une heure, ça va pas. <rire> exactement. <rire>
0: Ouais, D'ailleurs, petite anecdote, généralement, surtout dans les années 90 les exploitants de salles faisaient plus d'argent chez les jeux de bâton que les shows et meubles, parce que les gens qui jouaient au shmup jouaient longtemps, en fait. Et, autre anecdote... <rire> À la salle Mikado, ils ont augmenté le prix des parties sur euh, Gradius 2 de 1 yen, donc pardon, de 100 yens, donc c'est passé à 200 yens, parce que les gens devenaient tellement bons qu'ils gagnaient plus d'argent dessus.
3: <rire> les gens ils bon avaient après, avaient, ils faisaient tellement de... C'est un autre monde, hein. Gradius 2, pardon, faut se le torcher quand même déjà. <rire> <C 'est rire> sur clair. arcade, c'est chaud c'était
1: déjà un autre monde <rire> mais c'est une autre échelle, oui, vrai.
0: donc voilà comme vous avez pu le voir l'actualité est excessivement dense donc nous avons un nouveau système d'arcade de gros jeux comme line-up dessus, greffe qui lorgne aussi de ce côté là euh, le fait que le système soit mais, totalement ouvert à tous les développeurs ils ont posté des annonces sur Twitter et Facebook euh, euh, je crois même qu'il y a le développeur de Power Rumi qui serait intéressé c'est n'importe quoi <rire>
1: Ah putain non, ouais, c'est une claque.
3: C'est n'importe quoi, quoi dans si le ce sens... C'est une révolution, ça va être énorme. Ah
0: ouais. Oh ouais, si si tu m'aurais dit ça l'année dernière, je t'aurais pas cru, je t'aurais craché la figure en fait.
3: <rire> c'est un peu
2: extrême quand même. Moi <rire> bon, c'est un peu extrême. c'est tu sais quoi, nouveau bah, système d'arcade, quoi <rire> <rire>
1: Retire <rire> ce que t'as dit. <rire>
0: <rire> non mais surtout, ça me, fait... ça me fait à la fois rigoler et Beaucoup de choses, ça me fait marrer et ça me donne beaucoup de plaisir parce que ça fait un petit peu écho, tu vois, à Osmark qui a indiqué sur son site, bon, c'est un peu notre contexte, que l'arcade était mort. Ouais. Donc, tu vois, ça fait un petit peu, ça me fait marrer. Bah oui, non, mais le timing là est
1: juste parfait, quoi, parce que les gens ont on chanté la mort de, de, de l'arcade, voilà, il y, a, il y a deux mois, quoi. Puis là, eh non, l'arcade renaît avec un nouveau système et tout le monde peut développer dessus. Et puis le portage sera facile. Allez hop, les mecs. Non, mais ça, c'est <rire> génial
2: ça. parce que. Déjà, moi, voir les salles d'arcade euh, dépérir en, en Europe en général, ça m'a, ça me prenait la tête. Mais ouais. là, tu le voyais que ça commence à dépérir aussi au Japon. Ouais. Euh, voir ouais. que, voir ouais. qu'ils attendent pas que, ils attendent pas la faillite en fait et qu'ils qu sortent les doigts des fesses. Euh, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment ouais. génial.
0: Euh, là, en clair. sortant les doigts des fesses, les mecs, on va chenir sur la deuxième partie d'émission, parce que là, on va dépasser l'heure, ça devient un peu gênant. donc, on va faire une petite pause, histoire de se calmer, en écoutant la musique d'Akatu Blue Let's Get Kinetic and Frenetic, composée <rire> par Rosie Cran Croix, avec la participation de Minoru Ikeda. Je vous l'ai dit, ce mec est partout. Et après, après cette, euh, instant détente, on va revenir sur le comiquette qui a eu place durant la fin d'année 2017. À tout de suite. Et qui là. est bien
1: du lourd aussi. <rire>
0: Oh oui partie pour la seconde partie du podcast Schmeppemol, donc euh, partie dédiée au comiquette 93 qui a eu lieu du 29 décembre 31 décembre 2017. Alors avant je voulais juste faire un petit disclaimer, aucun de nous croit vont... Nous sommes allés en fait au comiquette, plutôt nous cacres. Ouais nous cacres, nous cacres vont participer <rire> au comiquette, nous ne sommes pas allés au Japon, nous avons tous plus ou moins suivi cet événement au chaud chez nous en se goiffrant du chocolat. En se goiffrant pardon de chocolat. Euh, donc, euh, mon petit Néphiston, euh, on peut faire un petit rappel sur ce qu'est le Comiket,
2: avant de s'attaquer au vif du sujet bon, pour, euh, Je vais la faire courte. Hein. Le Comiket, en gros, c'est imaginer une, une immense Japan Expo au Japon <rire> dans laquelle euh, est mis en avant tout ce qui est doujin game, doujinshi, production amateur euh, de jeux vidéo, de manga, de. De, de musique et et ça c'est là où ça trade où ça où les mecs qui manquent l'avancée de leurs projets où ils diffusent leurs projets et, et c'est royal.
1: <rire> ah, et puis il y a toujours moult euh, bah moult News enfin c'est c'est vraiment c'est c'est là où, où tu où tu jauge vraiment l'avancée de tous les projets un petit peu souterrains bah, quoi.
2: Si t'aimes si tout ce qui est truc euh, indépendant japonais, tout ce qui est ce qui touche à, à la culture euh, jeu vidéo manga japonaise euh... C'est là-bas qu'il faut aller, quoi. Voilà. The
1: place to be. The
2: place to be, si tu veux acheter du hendai. Euh <rire> <'est>
3: Donc,
0: pour <rire> le comiquette, il y en a deux par année. Euh, donc, une comi... comiquette d'hiver en fin d'année, une comiquette d'été en août. Donc, la comiquette 93, dont va une comiquette d'hiver. Euh, comme toutes les comiquettes, salut au Tokyo Big Sight, donc qui est le palais des congrès japonais de Tokyo. Et pour avoir un peu plus d'informations sur tout ce qu'est le Douchingain, nous nous invitons à écouter le podcast Shmupemol Extinct de numéro 10, le Shoot Them Up et la scène Dutchin. Donc mon cher Nifiston, on va attaquer avec les Shoot Them up qui ont été vendus, et surtout finis, durant la c 93
2: Alors ben, il y a d'abord eu Metal Mosquito alors celui-là, <rire> Metal Mosquito, c'est d'Akira de, de, Goya. Alors Akira Goya, c'est un des un des membres de, de, de chez Artus Nate. Artus Nate, on ne présente plus. Hein. C'est les gars qui font des shoots et mappes érotiques au gore. La saga des Yakuga, c'est les plus connus. Euh, donc Metal Mosquito, là, on, on a une version finale euh, qui a été distribuée. Euh, on est, on est, si je devais caricaturer, parce que j'ai fait la démo. La démo, d'ailleurs, elle est disponible ouais, sur leur site, sur leur site internet. Euh. Le Hum, là, on est sur un shoot qui, moi, tu me diras ce que t'en penses, Hubert, mais pour moi, ça me fait penser à du Yakuga 4, mais avec un vaisseau.
1: <rire> ouais, ouais, je trouve que bah, t'as le même système de médailles que Yakuga voilà. 4. Alors, t'as tout le truc euh, érotico-beur de la série des Yakugas qui a été euh, zappé. Ouais. Le vaisseau est étonnamment immense. Ouais, <rire> au, dé au début, ça m'a choqué.
2: Ça m'a choqué, <rire> mais en fait, euh, tu te rends compte que c'est pas si...
1: Non, ça donne une dynamique, enfin, ouais, voilà. une, 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 dynamique un peu claustro au truc. Alors, c'est, il est vachement dur. Et, euh, ouais, a, il est ultra fin, je trouve, dans, dans ouais. la réalisation. Mais tu vois qu'il y a vraiment des trois, quatre lignes directrices chez, euh, chez Artist Night qui se, qui se croisent plus ou moins, mm. quoi. Il m'avait fait penser, fait penser à un des vieux, tu sais, le système de, de bombes rechargeables et puis de vie ah, rechargeables, ça choosie. avait été,
2: euh. Coca celui qui a justement, qu'Akira Goya y avait fait juste avant, celui avec le vaisseau, euh, enfin, avec le, l'avion qui ressemblait un peu à un Striker. Oui,
1: voilà, ouais, ouais, ça m'avait, bah, je trouve que vraiment, il y a une, une lignée vraiment entre les deux, euh, une filiation entre les deux qui est vraiment marquante. Ouais. Et effectivement, ça pue le Yakuga 4 dans la dynamique de jeu, quoi. Donc, il est, il est vraiment très très bon, mais alors, plus dur que le Yakuga ouais, 4. Plus, hein, dur, parce que le... <rire>
2: plus dur, mais honnêtement, abordable. Plus, plus oui, abordable oui, que, oui. qu'un Yakuga. Pas, à part à 4, parce que ça c'est une exception qui confirme la règle, mais est euh, vrai, est une euh, il est beaucoup plus abordable que Yacuga, et Enfin bref, c'est ouais, ouais, quand
1: coup, tu t'y mets, t'arrives et t'arrives va évoluer relativement rapidement. Et il est euh, c'est une petite tuerie, hein, non?
2: Ouais, 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 ouais car, carrément. Là, il y a donc la démo jouable de deux stages, si je dis pas de bêtises. Ouais. Seulement on démarre direct en hein, suite ouais. On peut pas choisir son niveau de difficulté. <rire> oh, <merde>. Et euh, <rire> le jeu il va être. Disponible, ça, c'est je le, je le tiens d'Akira Goya en personne. Je l'ai contacté sur, euh, sur Twitter. Le jeu sera disponible à la vente sur DL site, euh, dans quelques temps. Hey. Euh, on n'a pas de date précise. Et moi, j'ai parlé au mec de nana Nanapostor. Pour ceux qui connaissent, j'en ai déjà parlé de ce site pour vente de doujin. Euh, je lui ai demandé s'il y avait moyen qu'il qu se procure une version physique du jeu. Et le gars, pareil, lui a dit qu'il aurait des versions physiques en vente d'ici deux mois à peu près. Et ce que je vous dis, ça date d'il y a à peu près trois semaines. Okay. Donc euh, on risque de pouvoir choper une version physique assez facilement aussi.
3: Yes
0: okay, okay. Euh, Ensuite, il euh, y a une seconde release qui est sortie
2: alors il y a Stolen Explosive. Alors celui-là, euh, honnêtement, j'ai juste vu le, j'ai juste vu la vidéo, la, la vidéo, euh, vidéo qui, qui était diffusée par, euh, par, euh... Ah, le Edelweiss là, ce... quand il font leur, ouais. leur... Edelweiss, euh, quand ils font leur, leur gros euh, leur grosse vidéo qui annonce mm -hmm. tout ce qui va être dispo à la comiquette. Mais on est sur un shoot euh, vertical qui a l'air euh, qui a l'air bien, bien explosif. Et tout ce que je sais, c'est qu'il va sortir sur Steam. Quand, je sais pas, mais il est prévu sur style.
1: Il a l'air un peu étrange, je veux dire, en mode Dan Makoum, avec des trucs... Enfin, euh, je suis assez pressé de voir euh, son scoring system et tout ça, parce que la, la vidéo, elle laissait euh, présager plutôt du bon, quoi.
2: Ouais, ça m'a fait penser un peu, euh, pour ceux qui auraient déjà joué euh, dans, le, dans le délire, un peu bizarre à la Hakiverse. Je sais pas non, si ça ça me, dit rien. Ça me dit rien, C'était un, un espèce de shoot up ultra-psychédélique... Euh... Où, euh, qui était ultra frénétique et en fait tu rentrais des combos à la Street Fighter pour, euh, pour faire des tirs, des tirs spéciaux. Voilà, c'est <rire> pas, pas le gameplay, mais je parle dans, dans, le côté, dans le côté frénétique, je trouvais que ça, ça ressemblait un peu.
0: Ouais. C'est bizarrement le système des combos à la Street Fighter, ça me rappelle un petit peu ce qu'il y avait dans Battleback Red, tu devais, euh, pour faire certaines formations en fait, t'avais des raccourcis où tu pouvais faire des quarts de cercle ou des Z. Des ouais, c'était ouais. assez
2: bizarre. Euh,
0: sinon, il y a un autre jeu, on va nous parler un petit plus.
2: Alors, exact. Infinos Gaiden, Ga Gaiden c'est Soft. alors c'est ceux qui ont fait Infinos, Infinos 2, et euh, euh, Battlecrust. Alors, euh, Infinos, Infinos 2, vous pouvez les choper sur Playism, pour ceux que ça intéresse. Ouais. Battlecrust, vous pouvez le choper sur Steam. Et Infinos Gaiden, il est disponible sur Steam depuis depuis peu, je crois, deux semaines, euh, le 20 janvier. C'est ça, ouais. Et 20 il 20 se défend
1: super bien. Et la musique, défonce. elle est exceptionnelle. <rire> Ce qui est marrant, c'est qu'au début du premier stage, il te il te jette à la gueule toutes les références, t'as les vaisseaux de de R-Type, t'as du euh, <rire> ah ouais, comment s'appelle, mais... du de, du euh, ah putain. Euh, du Raiden, enfin, du Daris, voilà, je, Pardon, du Darius Gaiden, etc. Il, il jette tout à la gueule comme ça. Après, c'est torché, effectivement. C'est un truc euh, relativement classique. Et après, il réussit à trouver son identité. Mais déjà, les musiques, elles sont magnifiques. Oh, Et clair. le pixel art, il est exceptionnel. Enfin... Putain dès, dès dès le début du deuxième stage, t'as une espèce de gros de de sorte de de gros boss quoi qui 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 a un design impeccable qui fait un petit peu penser à du Hidora. Euh, limite et euh, ouais je, bah, moi j'ai euh, alors qu'au début j'étais un petit peu en un petit peu middle par rapport à celui-ci en y en, en insistant un petit peu je ouais vraiment je le trouve très très bon au final alors,
2: pour pour, un, pour un, avoir fait la démo il y a quelques temps avant de l'acheter euh, je l'attendais tellement ce jeu j'ai révisé en fait moi j'étais passé outre une finos et une finos 2 je me suis procuré les deux ouais, je m'en suis euh, procuré qu'un des deux moi. je me suis procuré les deux et euh, bah, honnêtement une finos guidance c'est une version plus plus euh, d'une finos 2
1: euh, clairement, euh, avec, clairement, avec le système d'armement qui est clairement. un peu plus, éve... parce que en gros tu chopes euh, des upgrades euh, avec des couleurs et puis, qui correspondent chacun à des armes, enfin un truc classique. Et en gros, t'as pas de smart bomb, as juste un bouton qui te permet de changer la formation de tes deux options en fait, soit ouais. les concentrer devant, soit les à, à chaque fois avec des effets particuliers suivant la couleur de ton armement. Et euh, c'est simple, efficace, c'est, enfin vraiment putain, c'est c'est un jeu qui en impose.
2: T'as un système de bouclier à la, à la Darius.
1: Ouais, ouais que, oui, exact.
2: Avec les, les, les changements d'étape de couleur euh, au fur et à mesure que tu te prends des hits. Euh, les armes, alors on en a pas parlé, mais t'as enfin on a parlé un petit peu, tu as trois types d'armes. Donc tu as le, le, type, le type vert, c'est le, les, les, les options balance des lasers vert tout droit. Après, ah ouais. tu as, euh, as les types, euh, les types rouges, c'est en wild, en widescreen. Et après, t'as les, euh, t'as le bleu. Alors, le bleu, c'est un peu multidirectionnel, mais ce qui est, ce qui est. Ouais,
1: Moi, mais est il fait jeu... des dégâts de zone, en fait. Il fait des, voilà. des, des bombes qui restent un peu, l'impact reste sur place et continue à niquer des ennemis, quoi. Pour faire des chains, c'est vraiment pas mal, quoi.
2: Et ce que je trouve génial dans ce jeu, c'est que, euh, en fait, il te prend, j'ai pas envie de dire pas, il te prend pas par la main, mais, il te, il te propose des au bon moment l'option qu'il te faut. C'est vrai. Non mais, mais le premier pas stage, il,
1: ouais le premier stage est extrêmement didactique et en plus il est super bien mis en scène quoi, tu sais avec des ouais, explosions vrai. dans le fond et ouais, tout ouais. ça. Donc ouais ouais c'est 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 vrai que tout de suite en dès le premier stage torché tu sais exactement comment le jeu fonctionne et, et c'est.
2: C'est genre quand tu sais que tu vas avoir des ennemis qui arrivent à l'arrière. Euh, et ben en fait euh, le juste avant il te propose, qui il te arrive, propose ouais. l'arme bleue qui tire derrière tu vois mais t'es pas obligé de la prendre après ça chacun chacun a son feeling mais euh, le, le jeu il est assez généreux les boss ils sont super beaux super détaillés mais ouais. ils sont pas honnêtement pour un, là je suis au dernier stage ils sont pas hyper hardcore dès que t'as compris non. le truc euh, tu peux tu peux fumer le jeu les doigts dans le nez je pense. Il n'y a que les deux derniers stages qui sont un peu plus velus, on va dire. Moi euh, ouais, je suis pas encore. Donc. <rire> et il y a un autre truc, je sais pas si tu as remarqué. Il euh, y a pas mal de perso de d'ennemis. De, qui viennent de cross En fait, ils ont ils ont repris euh, les, comme euh, Battlecrust c'est un shoot vertical. En fait, ils ont ils ont passé en horizontal euh, des <rire> ils ont en horizontal Excellent. des 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 des, <rire> des 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 ennemis de, de cross Et je trouve ça je trouve ça bien fait en fait. Ça, ça l'espèce de co cohésion d'univers, tu vois. Je trouve je trouve ça bien fichu en fait. Ouais, c'est clair. <rire> en tout cas, c'est un bon petit jeu. Euh, je regretterais juste moi le manque de replay. c'est mm -hmm. euh, manque de replay? Bah t'as pas, pas, ah, euh, oui, pas de replay. Non non t'as pas de replay pour pouvoir voir ta partie. De ah c'est dommage. Okay. Ouais, je... euh, après il y a un mode challenge. Euh, enfin, ce qu'ils disent, un mode challenge, mais en fait, c'est plus, ouais, euh, cela. c'est plus pour, euh, pour euh, tryhard un stage, en fait. À partir du moment où t'as débloqué un stage, tu peux essayer de scorer sur un stage, mais en fait, ça te permet. Bah, c'est un mode practice. De... Ouais, c'est plus un mode practice qu'autre chose déguisé ouais. Mais en tout cas, euh, si vous aimez bien Darius Gaiden, si vous aimez bien euh, Bottle Crust, si vous aimez bien euh, Infinos, ben bah, Infinos Gaiden, vous ne pouvez qu'aimer. Euh... Franchement, foncé. Ouais. Super. Il,
1: donc, il est un poil trop cher. Il est à 10,90. Ouais. C'est le, le petit bémol, mais c'est bon. Moi, bah, je suis une pince.
3: 7 euros ça vaut. 31,99 dans euh, RXN. T'es vachement une pince. Hein. <rire> oui, non, bah,
2: mais... remue, remue le paquebot dans la plaie, vas-y. Non, bah, attendez, <rire> attendez les premières promos Steam et puis foncez quoi. Ouais, vrai.
1: non, mais vraiment, il, il et puis même les 10 balles, il les vaut. Hein, je les regarde ouais, pas du tout quoi.
0: Euh, à côté de cela, il y a aussi la bande-son qui est disponible en DLC sur Steam pour 7.99. Euh, donc quand j'entends DLC, en fait, c'est juste... Euh, pour pouvoir l'acheter, il faut avoir le jeu, en fait. Ouais. Et vous pouvez accéder aux musiques au format Wave, mp3 et Flak, euh, En plan des musiques, donc il y en a 17, elles ont été composées par euh, Yakutaro euh, Tsukomo. Donc euh, cet homme, vous ne connaissez pas de nom, mais vous avez joué à Hyper Duel, Thunder Force, donc vous avez entendu ses musiques, donc Compositeur Thunder Force, Thund Thunder Force 5 pardon, euh, Hyper Duel, et la version Green Pass de Thunder Force 6 qui n'a jamais vu le jour, dont les musiques ont été reprises dans le doujin euh, Broken Thunder, Project Thunder Force 6. Euh, et voilà. c'est de la,
1: de la bonne grosse caddie hein. au niveau de, des musiques c'est vraiment une tuerie oh, c'est un ce de ses gros points forts
0: et pour finir ce monsieur il a fait aussi les musiques de Battlecrust Donc, voilà. Voilà, moi, ça, bouclé, bouclé. Ça, ça, ça met <rire> bon bras voilà euh, ensuite on va attaquer le, enfin, le, dernier, euh, pardon, le deuxième segment de cette partie euh, qui sont les productions attendues et présentées avec une démo
2: alors il y a eu euh, Machine Shoujo Shooting euh, j'espère que je l'ai bien dit Machine Shoujo yeah. Shooting <rire> Alors celui-là, pareil, j'ai vu des vidéos. J'ai vu que des vidéos. J'ai essayé de contacter le gars, mais il me répond pas. <rire> Parce que t'es un mais... sale, euh, un sale gay t'es Un sale chose... gay de jean Ouais, ça, <rire> doit être... non, mais ça doit être ça. Et... Mais euh... <rire> mais ce jeu-là, déjà, rien que, rien que l'écran titre. Rien que l'écran titre que tu vois en screenshot, ça, ça sent la Master System, tu vois, c oh. <rire> Moi, je suis un gros fan de la 8-bit, donc euh, c'est tout simplement un shoot un shoot them up euh, style 8-bit. Bah euh, oui, en plus, le
1: Legend of the, of the Dark Witch, pas un, euh, vu que c'est des persos tirés de l'univers-là, c'était pas un espèce de RPG ultra 8-bit dans l'âme, ça Ouais, en, en fait,
0: c'était un action RPG avec des personnages en pixel art, mais c'est pas un style aussi
2: récron, en fait. Ok. Ok. Non, non, là, on est vraiment sur du fan, fantasy zone, quoi, tu vois, en, en termes tu vois. C est, c est quoi, ça, ça reprend un petit peu le modèle de Gradius, si on regarde bien la vidéo Crayler. Et franchement, celui-là, pareil, euh, bon, pour l'instant, c'est qu'une démo. Après, euh, je sais pas, je sais pas, c'est eux ou c'est pas, c'est les possesseurs de la licence ou pas qui...
0: euh, Justement, je cherchais, j'ai pas trouvé de concordant, en fait. Je ne sais pas du tout si ce sont les développeurs de, de, de Legend of Dark Witch ou un projet fait par un mec à part ou quand même un membre de la team je, je ne sais ouais. pas du tout en tout cas si c'est en... vraiment eux qui le font ça peut être vraiment sympa parce que les gens de Dark Witch c'était des jeux qui payaient pas de mine et qui faisaient le café mine de rien et
2: ah, puis même sans parler mmh. de ça c'est que si c'est eux les possesseurs de la licence euh, on a une grosse chance de le voir débarquer chez nous alors que si c'est si oui, du coup ouais. si on du attend doudou
0: toujours doudou... le... On attend toujours sur les gens si... de Dark Witch, je crois, hein, qui est jamais sorti pour l'instant.
2: Parce une... que, ouais, -ce que si c'est du vrai doujin, euh, on n'a pas les mêmes normes pour tout ce qui est droit d'auteur, mais ça, je vous renvoie vers le podcast euh, qu'on avait fait. Mais euh, on aurait, dans ce cas-là, ça, ça serait plus en mode sous-main pour le pour l'obtenir, Exactement.
0: Euh, donc, ouais, je crois que c'est développé par le cercle où un mec qui s'appelle Itsuji San, Monsieur Mouton. À voir, à suivre de près. En tout cas, c'est pas la première fois qu'il apparaît au Comiket, il y avait versions qui ont été présentées euh, par le passé. Euh, ensuite, il y a un autre jeu que là, on attend depuis un petit moment. Alors, celui-là,
2: Rolling Gunner. Celui-là, il me fait faire ventoux sur ma chaise. tu vois, Je l'attends à mort. En
1: parlant de plusieurs versions, d'ailleurs, la, la, la dernière démo qu'ils ont sortie, ouais. le, le, le bon de qualité ah, qu'il y a entre ouais. celle-ci et la précédente, c'est hallucinant. En fait, ils, quoi. Ont,
2: ils ont balancé une démo... Euh... En fait, il y avait une première démo qui avait été di distribuée il y a à peu près deux ans, je crois. Un an et demi, deux ans. Mm -hmm. ouais. Et... Euh il était bien mais le jeu il était pas léché tu semblais, tu ressentais vraiment le, le gros projet amateur mais là on se rapproche du projet pro hein. c'est un truc ouais. c'est un truc de fou hein. Donc ouais on... parce que
1: sur la, la, la précédente démo tu roulais dessus Enfin, c'était mal équilibré là putain ils ont rajouté des, des, déjà des cutscenes qui sont magnifiques et euh, putain la dynamique qu'il y a dans le jeu quoi, avec euh, les options euh, qui se placent enfin ouais vraiment il a, il a été euh, lé, léché comme il faut euh,
2: je vais peut-être juste décrire vite fait le jeu pour, euh, vas -y, vas -y. pour oui. les gens qui connaissent pas. Euh, donc là on a affaire à un shoot horizontal euh, vaisseau, bah, c'est clairement un, un verso de Darius, <rire> il, okay. ressemble, il ressemble énormément, euh, avec euh, une, des options qui peuvent pivoter euh, autour de lui en fait. Donc, selon, selon par exemple si tu avances vers l'avant les options vont tirer vers l'arrière, si tu descends les okay, options vont ouais. tirer vers le haut. Un peu comme un Bandit, si vous avez déjà joué, euh, oui, ouais. c'est un peu dans la même veine. Euh, on est sur du gros Danmaku. Euh, avec un si système de de récupération de je sais pas si c'est des médailles ou des étoiles je me rappelle plus euh, c'est horizontal et... on est bien d'accord ouais ouais c'est ouais, horizontal ouais. Et... et le
1: système des des médailles fait, fait un peu penser en fait à euh, comment ça s'appelle à death sais c'est euh, quand, quand t'en as mille tu peux lancer voilà, voilà. Euh, quand t'en as mille tu lances une... <rire> excuse-moi une espèce d'hyper mode qui te fait cracher bah, des euh, médailles encore plus grosses etc et puis qui vide euh, tout ton compteur et puis euh, et puis tu recommences euh...
2: Et si vous voulez vraiment avoir un aperçu, euh, un aperçu du jeu euh, récent, euh, la démo qu'ils qu ont mis en place sur leur site, euh, la dernière démo qu'ils ont fait tourner, c'est une version t de la, de, la, de la version euh, C93. Parce qu'à la C93, en fait, ils ont vendu une version qui est pas finie, mais qui est qui s'en rapproche. Et euh, le jeu. Ils annonce que du lourd. En plus, ils ont sorti... ils ont refait un... ça sent la sortie proche parce qu'ils ont... Ils ont refait un site internet tout neuf, ouais, exprès. Mh. Ils ont refait un site internet tout neuf et j'ai eu des échos. Après, parce que j'avais vu passer ça sur un tweet à... et je l'avais vu aussi sur leur site, il me semble. Apprendre avec des pincettes, hein. mais je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'annonce, mais il me semble qu'il devrait sortir sur Steam, il mmh, me semble. D'accord. Ah ça, voilà. ça du
0: bon ça. Donc en fait à ouais. tous les coups à la C94 de d'août prochain il sortira à ce avec...
2: avec un peu de chance oui. Si ouais. si vraiment ils continuent sur leur lancée il euh, y a de fortes chances. Ouais.
1: Bah tu vois le niveau de polish là de, de, de la démo qu'on a eu où il y a que deux stages, c'est déjà exceptionnel le deuxième stage qui 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 est une espèce de jungle où vraiment tu as des ennemis qui sont euh, intégrés dans le décor, enfin vraiment c'est ultra impressionnant alors que le premier stage c'était vraiment bah ciel bleu et compagnie, ça ça faisait un peu pauvre et c'était tout ce qu'on avait sur la démo précédente et là tu vois vraiment qu'ils ont enfin euh, enfin vrai ouais, qu'ils qu l'ont boosté leur jeu, vraiment oui, bah, il bah, y avait déjà euh, ce, ce système de trois vaisseaux, il me semble, à la précédente. À la
2: première, je, suis, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que dans la première démo, il y avait que deux, il y avait que deux vaisseaux, pardon. Mais je ah, dis peut-être. Peut euh,
1: moi, j'y mettrais pas une euh, couille à couper non donc. Tu, donc euh...
2: <rire> en tout cas, ce jeu, euh, si, je vous dis honnêtement, s'il y euh, a. Deux doujins à vous procurer instant, quoi. Instant, c'est Metal Mosquito pour ceux qui aiment bien la saga, il a, euh, surtout qui aiment bien Yakuga 4 et euh, Rolling Gunner. Ça, c'est quand ils sortiront des monstres Ouais, la, la démo d'ailleurs euh, sur le site officiel
1: ouais ouais ils sont ultra faciles à choper ouais.
0: on va mettre le lien dans la fiche du podcast pas d'inquiétude euh, sinon j'ai juste rebondir sur Link Gunner pour signaler qu'en fait les musiques sont composées par Hirokazu Koshio donc euh, Koshio qui est un membre de Zuntata donc ça ne peut qu'annoncer de l'excellent voire euh, du merveilleux normal <rire> <rire> ensuite bon là c'est juste la note d'intention euh, il en est où Armored Dragon
2: Gra Armored Dragon euh, ils étaient au dernier comiquette euh, mm -hmm. Enfin, le de dernier comicette d'été. Ouais, donc la C92. Voilà. Euh, généralement, eux, ils sautent un comicette sur deux, en fait. Hein. Donc, euh, euh, il est toujours en cours de développement. De temps en temps, je vais voir sur leur site, bon, il y a des screenshots où tu les vois bosser sur leur truc. Mais euh, pour l'instant, c'est c'est le jeu qui se fait attendre, hein, Armored Dragon. Pour ceux qui, qui ne se rappelleraient pas ou qui ne, ne le savent pas, c'est euh, c'est le la prochaine le prochain titre de de Sister Alors c'est Sister c'est ceux qui ont fait Altinex Second, Kamui, mm -hmm. Reflex donc c'est ah, du ça. lourd dans la scène d'Houdjine hein. c'est ouais. du, du lourd de chez lourd d'ailleurs ces jeux là sont disponibles sur Steam hein, si ça vous intéresse et euh, armée Dragoon là on est euh, on est euh, dans un shoot up euh, vu de haut à peu près mais c'est c'est de la 3D en fait moi ça me rappelle ça me rappelle un peu un Desert Strike mais avec un <rire> avec un un, un un dragon en fait <rire> un dragon mecha. et en, donc on joue à un mecha. c'est pas un tank oh. on joue on joue un espèce de dragon méca et ça ça a l'air de dépoter et bon on aura peut-être plus d'informations à la prochaine comiquette donc OK rendez-vous à la C94 donc donc je pense qu'on a fait le tour, je pense que. Enfin, de mémoire, fistons, tu voulais juste
0: faire mention d'un jeu qui n'est pas du tout sorti durant la C93. C'est juste une mention honorable en fait pour un jeu d'AscroPort.
2: Ouais voilà, alors j'aimerais mettre en avant un titre qui s'appelle Rocketron, euh, Rocketron de chez Astroport, alors Astroport c'est ceux qui ont fait Sangeki Warp, ils ont fait Satasus, bah, Armad Seven, enfin bref c'est des gars qui font des... Ils ont leurs pattes, ah, c'est pas super polish mais euh, ah, ils mais ont leurs pattes, à mort, et, mais le gameplay il a aux petits oignons et ils s'inspirent tout le temps de, de licences connues. Et là, Rocketron, euh, Rocketron, pour ceux qui l'ont qui l'ont pas fait, qui sont fans de Turrican, ouais. euh, foncez, foncez, <rire> c'est un Turrican-like mais d'une force. Il <rire> y, y a un petit côté RPG en plus avec le, le système d'upgrade, d'exploration, etc. Et il est disponible sur DLsite euh, pour, euh, si je dis pas de bêtises, euh, 7 ou 7 ou 8 dollars. Enfin bref, c'est c'est une churri, il faut y aller. Et et si j'ai une une Petite dernière euh, que j'ai vu passer ça sur un, le fil Twitter de, de Shmups, un jeu qui s'appelle Vastinex, pour l'instant ils sont mmh. à la 0.53, oui. Oui. Oui, oui. mais celui-là moi je l'ai fait, euh, j'ai fait une vidéo dessus, euh, c'est une tuerie, mais vraiment une tuerie. On est, on est dans, dans un Darius-like, euh, mais en mode pixel art, mais c'est du pixel grossier, mais ça reste quand même détaillé dans l'animation, etc. Et t'as plein de clins d'œil à airtype type as avec l'espèce le, le, de de dinosaure, la, de oui, dinosaure ouais. avec la longue queue. Là. Après, même dans, dans le stage 3, t'as le vaisseau d'Airtype type et tout. Et c'est vraiment une petite tuerie ce jeu. Oui, euh, c'est une démo ou c'est carrément un freeware alors ça va être... Je pense que ça va être un freeware parce que ils précisent pas que c'est un trial. Ouais. Et quand tu vas sur leur site, ils disent version 0.53. Ah, donc ouais, c'est un freeware, euh... ok.
0: Donc c'est un ouais. jeu quasiment fini. Donc on mettra le lien Et... de ce jeu dans la fiche du podcast, en effet.
2: Voilà. Celui-là,
0: français aussi, c'est une petite tuerie. Ok, d'accord. Bon, bah je pense que sur ces bêtes paroles, nous a fait le... Ah non, non, par contre, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que c'est que Dell parce que j'ai l'impression que pas Alors, tout le monde
2: connaît en fait, et des gens ont des craintes par rapport à ce site. Oh, Delsite, non, ça craint pas du tout. Alors, site c'est une plateforme, enfin, c'est un site internet, c'est un Amazon, euh, Amazon Like, on va dire comme ça, mais pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est acheté en dématériel euh, du, du, du jeu indé, d du manga, du doujinshi, etc. Et euh, à la base, euh, pour vous dire que ça craint pas du tout, c'est que ce site, euh, ils font euh, ils font, ils ont même une version full anglaise et euh, donc pas besoin de se prendre la tête essayer de traduire ou quoi que ce soit. Ils ont une version anglaise. Donc as, tu, tu fais tes courses comme sur un Amazon en fait, t'achètes le jeu et euh, une fois ton paiement validé, t'envoient un mail avec euh, le lien pour télécharger le jeu et tu peux, euh, tu peux le télécharger de mémoire, c'est pendant 15 jours je crois. 15 jours ou 3 semaines, tu peux télécharger le jeu en illimité autant de fois que tu veux et après ces 15 jours 3 semaines euh, c'est plus accessible donc euh, ça te laisse le temps de faire tes copies mais euh, dessus, euh, par exemple euh, tu peux choper Battle Traverse <rire> tu, peux choper, euh, tu peux choper les Yakuga, tu peux choper euh, tu peux choper, euh, bah là, euh, Rocketron, les jeux d'Astroport. Et, il euh, y a un jeu que s'y avait mis en avant, c'était Till and Die, je crois qu'il s'appelle. Ah, jeu. je ne pas te dire. Ou Till, l'espèce de cave-like euh, pixelisé. Euh, ah, c'est mieux. Enfin, bref. Mais, euh, c'est, franchement, moi, je commande dessus depuis longtemps, euh, ça craint rien du tout. Ils achètent pales oui, oui c'est parfait. Euh, Magnifique. Donc
0: je pense que sur ce petit conseil shopping, nous pouvons conclure ce podcast. Euh, donc comme d'habitude, on va remercier l'association BadGeek pour la technique, BadGeek.fr, l'agrégateur de passion. Euh, D'ici le prochain podcast, on va faire nos petits adieux. Mais avant cela, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que Crevez.
1: Crever
0: Crever Putain, vous êtes vraiment crevé, le mec. <rire> Allez, ciao tout le monde.
2: Au revoir.
1: Ciao. ciao.